0: Добрый вечер, друзья. В студии Екатерина Некрасова и психолог-доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, у нас сегодня, как всегда, несколько тем. Мы начнем с истории, которая, слава богу, хорошо закончилась. Но вообще историй таких очень много и не всегда они заканчиваются вот так вот благополучно. Итак, вчера все СМИ сообщали, что пропала юная спортсменка из Абхазии по имени Эрика Кварча. Ей 14 лет, она учится в школе Олимпийского резерва в Самаре, занимается настольным теннисом и вот недавно даже выиграла крупные соревнования. И вот 18 сентября она прилетела в Москву и пропала. И подробностей было немного, но тем не менее они были такими, знаете, интересными, что в последнее время она с кем-то переписывалась, неизвестным, что в аэропорту камеры зафиксировали, даже можно эту запись найти в интернете, как она встречается с каким-то молодым человеком, обнимается, они куда-то уходят. И вот все со среды ни слуху ни духу но в итоге вчера сообщили что она нашлась что она сейчас с родителями и тут тоже никаких деталей нет что с ней было почему все это случилось мы не знаем мы тоже пытались дозвониться до мвд абхазии но пока там говорят что потом все расскажем пока главное что девушка с родителями мы конечно очень рады что все так завершилось благополучно Но мы постоянно видим в соцсетях, на досках объявлений, пропал человек. И попадается регулярно статистика. Очень она разная, но ясно, что каждый год пропадают как минимум десятки э, тысяч. Правда, и находится большинство. Вот я посмотрела на сайте Лиза Алерт. Например, в этом году они получили только этот поисковый отряд. 16 тысяч заявок э, нашли живыми 13 тысяч людей. Но все равно это... Для меня лично такая тема пугающая, тема какой-то вот животный страх, я не знаю, но у меня вызывает, я, точнее, я знаю, почему, я могу об этом даже рассказать. Ну, вот мы об этом сейчас будем э, разговаривать, и о том, как этот страх для начала во что-то созидательное э, трансформировать. Ну и э, обо всех других аспектах. Друзья, вы можете прислать свои вопросы Марии 5533 для ваших смс-ок и WhatsApp Viber 903 176363. Мария, можно на моем примере для начала? Конечно. Все из детства идет. Я помню, что во время каких-то домашних конфликтов моя бабушка всегда говорила: Уйду, куда глаза глядят. И уходила гулять. Она уходила гулять, успокаиваться. Но для меня это было равносильно тому, что она уйдет и не вернется. Я этого очень боялась. А это потом еще наложилось на... Точнее, на это наложился фильм советский. Я пыталась найти его название, не помню. Там речь шла о мальчике и дедушке. И дедушка в конце тоже уходит из дома и умирает. И потом мальчик вот видит, как дедушка лежит. Я не знаю, может, ему плохо стало. Но я все это вот расшифровала так, что все, он умер, и больше никогда, значит, не вернется. И эта тема, конечно, очень травматична. Давайте начнем вообще вот с этого страха. Даже вот просто очень страшно, что кто-то уйдет из родных и не вернется. Что с ним делать? Ну, страх понятный. К счастью, все-таки
1: большинство людей умеет его вытеснять, и он не присутствует постоянно в сознании. Да, чаще всего он скрыт и актуализируется только когда мы видим какие-то сообщения да. или какая действительно есть угроза. И ну страх неизвестности, это страх и неспособность принять собственную беспомощность, что ты можешь все контролировать, потому что все-таки понимая на сознательном уровне иногда всю как бы опасность жизни, все-таки мы живем с ощущением доверия к этой жизни и, конечно, надеемся на лучшее. И это, собственно, составляет психологическую, психическую норму человека. То есть нас «Нам помогают психологические защиты». Вот от этого всего отгородиться. Когда они взломные, например, каким-то травматическим опытом, а что такое опыт травматический? Может быть, даже вот такой вроде бы...
0: Э, он не да, да. Нет,
1: он не надуман. Это любое событие, которое за пределами, на которое психика еще не имеет ресурса, чтобы справиться, или уже не имеет, или в принципе да. невозможно. То есть тот мом- момент, да, о котором вы рассказываете, то есть ребенка пугать то, что я уйду, никогда не вернусь, или мы тебя сдадим в детский дом, это очень жестоко, потому что это действительно Действительно, ну, ребенок, понимая собственную беспомощность, любовь и привязанность к близким, имея, он понимает, что не может удержать или как-то влиять на ситуацию, и, собственно, психика не справляется да, с Но, этим. То есть
0: пугать чем-то радикальным и безвозвратным. Вот таким безвозвратным, вот,
1: да? конечно. То есть, напугать пугать дедомского ребенка таким
0: сложнее а,
1: нет вы знаете с одной стороны сложнее с другой стороны легче потому что любое отвержение воспринимается уже как вот ушел и умер да? недавно был случай я забыла имя девочки из детского дома ну понятно что у меня происходит большой поток я везли лицо помню все она сама здоровается, всем рассказывает что видите меня помнит меня помнит и mm-hmm. они же считывают да и конечно я ее помню и вдруг она вот такое говорит а вот как меня зовут скажите и вот замешательство и все и у нее в глазах я умерла сразу да я ушла и больше, ну, то есть это, мне придется очень много постараться, да, чтобы я вернулась в ее психическую реальность. А для ребенка, ну, домашнего также это все происходит, да, но немножечко другие там барьеры ситуации. Поэтому не нужно пугать. И, конечно, это большая такая задача, да, как нам в голове уложить, что есть этот риск. Никто не застрахован, мы знаем, что ну, никто не планировал уйти и не вернуться, ну, кроме каких-то там людей, которые с заболеванием, мы можем хотя бы это предвидеть, да, и как-то подстраховаться, а, а с другой стороны, ну, понимаем, продолжать жить и, в общем-то, не жить с паранойей, uh-huh. выходить на улицу и не бояться». У меня в детстве была другая, подобная такая защита, наоборот, психологическая. Вот это была песня про мантёнку «Так не бывает на свете, что были потеряны дети». И вот я, например, считала, что это аксиома. И когда мне становилось страшно, я вспоминала эту песню, ну и считала, что... ну, Сказано же вам, извините, по телевизору, что так на свете Это не бывает. Это очень
0: мощная психотерапевтическая да. песня для всех детей. Абсолютно согласна с вами. Вот, И
1: как-то равновесие да, да. возвращалось в мой детский мир. А, потому что действительно все детки маленькие просто боятся потеряться. И мы тестируем страхи. Это один из самых распространенных страхов дошколят. Потеряться, остаться без мамы. Вот, ну мы вырастаем, обрастаем, опять же, да, вот этими защитами, какими-то защитными мантрами, вот этой иллюзией всемогущества некого, да, что со мной такое не случится, и это неплохо. Но да, должна быть связь с реальностью, и мы должны, опять же, подстраховаться. То есть если у нас есть маленькие дети, которые ходят самостоятельно, пожилые люди, которые, может, страдать какими-то заболеваниями, конечно, мы проводим и работу, и профилактику, и как-то организован пространство, и жизнь так, чтобы свести к минимуму вот эти потери. Да, ну, но это... ко всему мы не можем подготовиться, к сожалению. В общем-то, здесь скорее люди, живущие с этим страхом, должны мыслить да, вот, логически какой-то категории больших чисел, да, все таки что это редко, посмотреть, какая статистика в районе. Ну, а дальше уже, наверное, пусть это будут нездоровый, но для человека успокаивающие вещи, то есть избегать, я не знаю, там темных улиц, да, там, каких-то парков неосвещенных мест, там
0: ночных прогулок. Но давайте поговорим о именно профилактики. Понятно, что есть случаи, на которые мы э, с трудом можем повлиять, хотя тоже, наверное, можем, но это сложнее. А есть случаи достаточно распространенные, ну, например, вот когда подростки э, уходят из дома не случайно, теряются, да, а это вот там месть, или это их там, показательный жест, что вот ты думаешь, <сёк> ты меня контролируешь, а вот сейчас проконтролируй ка. А, э, э, это э, частое проявление, да, каких-то неурядиц и взаимного не, недопонимания в переходном возрасте. Как такого не допустить? Я начну такого с общего uh-huh. вопроса. Понятно, что это очень действительно общо, но тем не менее. А можно ли, например, вбить в голову ребенка, извините за такую да, тоже радикальной формулировки, что вот что угодно, что угодно, но уходить из дома – это табу. Это никогда ни при каких обстоятельствах.
1: Ну, если вот на этом концентрироваться, вообще большинству детей не придет, и подростков в том числе, уходить из дома. То есть, скорее всего, да, это наши какие-то подростковые фантазии, не сбывшиеся, вот, и мы и приписываем. Вот, потом уйти из дома, наверное, не самое страшное, страшнее там понятно. Yeah. Да, вот. не будем называть, да, дабы не провоцировать это, к этому интереса ни у кого. Поэтому в любом случае мы должны понимать, кто с нами живет. Вот этот человек-подросток, так называемый, живущий с нами, не всегда понятный, изменившийся наш любимый малыш, который вдруг стал ершистом, как говорит мой сын, потому что право имею, я уже подросток. Не все дети, конечно, склонны к тому, чтобы уходить. То есть даже большинство все таки мы лишены этой привилегии, да, там волноваться за их уходы. И, собственно, уходы бывают мотивированные, то, что вы говорите, ну это даже нет, а мотивированные в том плане, что до этого была причина, поругались, там непонимание, ребенок что-то хочет доказать, да. То есть это такое чисто подростковая история. И, к сожалению, бывает немотивированные. это вот чистое бродяжничество, да, когда ребенок вот такая тяга уйти, но она скорее болезненная, да. У несколько... домашнего ребенка. У ну, домашнего тоже, может быть. Да? Тогда мы уже обращаемся к каким-то... Ну, будем отсекать. Да? Вот uh-huh. В таком случае обращаемся к каким-то там к психиатрам. Да? Бывает, что более младшие дети, не подростки, предподростковые, они уходят в походы. Напомню тоже случай. Мы да, конечно, другом. Он, Суэр, да. гекель,
0: берифент, конечно.
1: Вот, это тоже... Ну, мы тогда смотрим, следим. Ну, если мы знаем, что у нас растет юный следопыт, да, человек склонен к каким-то путешествиям, смотрим, что <laughs> стали пропадать Хлеб, спички, И спички. Да, сухари, <laughs> да, соль. Да, это, Нет, да. ну а, да, я <laughs> сразу замечаю, когда пропадают <laughs> спички. <laughs> да, сразу понимаешь, что-то нужно куда-то идти искать. Смотрим, да, какие-то, может быть, там, изменения в поведении. В общем, пытаемся предотвратить. Это такие, да, одну, с одной стороны совсем невинные, с другой стороны болезненные. Но чаще всего действительно это моменты ссоры, моменты непонимания, моменты какого-то конфликта, когда подросток либо прямо после непосредственного конфликта
0: хлопает двери и уходит, ну, чаще всего возвращается, да? А, извините, а можно ага. вот сейчас к этому вернемся о тяге к бродяжничеству. Ведь ну любой ребенок, ну, почти любой, я вот себя помню, то что было, ему хочется куда-то поехать, а желательно самостоятельно. Как это вот? правильно объяснить с психологической точки зрения, что вы, что вы в этой тяге к, ну, к стать взрослым,
1: сильным для себя, самостоятельным, чтобы никто тебя не отдергивал. Но обычно, если опять же в норме ребенок уходит куда-то там, да, на 100 метров, 200 километров, ну, максимум 10 километров, да, Пугается и возвращается. Как это будет? Поэтому мы должны быть очень... и... Очень важно, чтобы ребенок понимал, что он может вернуться. Вот его это... не убьют. Да, его родители. Да, в данном да случае, родители, да. Не будут так сильно ругать, чтобы желание вернуться угу. было больше, чем желание... Ой, страх вот этого наказания А какие-то
0: Когда ты чувствуешь в ребенке Вот эту тягу И ну, и говоришь, а давай мы вместе И вот нагружаешь его какими-то совместными походами Поездками, это снижается тягу К личному уединению Ну это
1: снижает, но если мне кажется Нужно, конечно, но желательно Тогда, чтобы была какая-то компания Чтобы был друг И вот у них были какие-то там спецзадания Тогда, чтобы была иллюзия Вот этой самостоятельности Потому что если совсем все с мамой, с папой под крылом, то это тоже становится тяжеловато. Да? То есть легче организовать некий поход с одним родителем, пять детей. Да? У них будет иллюзия, что они самостоятельны, чем пять родителей и один ребёнок, да? Там или пять смотрящих. Потому что если именно тяга, о которой мы говорим, это некого самостоятельности, приключений, да, какого-то азарства, ясное дело, что это как мультик про армию. Помните, когда там бабушка приехала там, да, да, с дедушкой, пикнички стали? То... Не получится, да? Вот, ну, не будет неудовлетворена эта потребность.
0: Хорошо. Теперь начнем. и подростки. потом вообще детей да. сейчас
1: жалко. Я... какой совет вот, да? Мы живем, конечно, время почему-то нам кажется очень небезопасным, хотя по статистике мы знаем, да, что криминальная обстановка только улучшается. Ну, вот просто вот, но это факт. Да, как бы нам не хотелось сейчас как впадать в кошмар. Вот, Причем не только и у нас, и вообще в мире, ну, в цивилизованном я имею в виду. То есть, как ни странно, вот такой реальной агрессии стало меньше. Но потому, потому что сейчас распространение везде... информации
0: тоже улучшается, расширяются, поэтому нам кажется, что все вот. равно все будет... Да, очень мы... много. Да,
1: то есть на самом деле, если посмотреть статистику, это первое. Второе, как себя успокоить? Везде камеры сейчас, да, опять же, если мы говорим о больших городах. То есть, по крайней мере, есть какая-то иллюзия... Защищенности. И в-третьих, все-таки маленькие разрешения то есть, как профилактика, это маленькие разрешения на самостоятельные, на самостоятельные шажки куда-то пойти. Потому uh-huh. что, ну, это действительно жить без воздуха вот этого когда ребенок 24 часа в сутки под присмотром и уходом, и потом удивляться, почему дети ничего не умеют, всего бояться, и вообще, какие они не вырастающие так долго. Ну, наверное, ну, вот, это большая причина. Я просто помню первый раз, как я там отпускала на электричке, там, да, ребенка мы за городом жили. Ну, вот я думаю, а если вот он не настоял, ну он до сих пор бы не ездил. Думаю, реально, да? То есть он просто в какой-то момент сказал: все, вот все, да, вот можно сказать, что он сбежал, да, ну и правильно сделал. сейчас я понимаю, что маме, конечно, отпустить. Очень сложно. Но, а если не отпустишь, то он
0: рванет так, чтобы мы не догнали просто уже. Ну, как? Теперь к конфликтам перейдем. Итак, если мы понимаем, что такое может случиться, Значит, что ребенок кто моралистый... склонен, да, давайте
1: берем нормального ребенка, да, никакого-то да. там с да. заболеванием, да, может быть, там с дебютом мы просто не узнали, ни о а социального. многие же дети уходят еще, да, из асоциальных семей. Потому что на улице спокойнее, чем дома. Все ясно, они ушли, потому что дома там драки, там пьянки, вот они, бедные, слоняются тоже. Да? Мы их не берем. Ясное дело, что это профилактика работы в семье. А в нормальной семье мы смотрим, какой ребенок, да? то есть кто склонен уйти. Импульсивные дети, да? импульсивные дети. А мы знаем, что такое импульсивные дети. Если он все время там дверью хлопает, когда поругался, да? вот он будет склонен хлопнуть и не в своей комнате, да? а входной дверью. Дальше какие действительно взрывные дети, да, с таким темпераментом, да, что вот у него есть энергия разозлиться и идти, а не заплакать и забиться к себе в комнату там, и считать себя полным, там, да, ничтожеством. Иногда бывает наоборот, скрытные дети, да, с которыми нет конфликта, потому что уже все их переполнило. Да, вот он просто тихо. Обида, молчит да, и... обида, но в какой-то и момент он может просто тихо исчезнуть. Да. Вот, собственно, не так много. Да, типажей. И, конечно, главная история ⁇ это профилактика этого конфликта. Потому что конфликт затевает, и ответственность в данном случае несет, конечно, взрослый. Даже если ребенок затеял конфликт, да, взрослый несет ответственность, чтобы его затушить и не доводить до вот этих вот
0: выяснений и распорок.
1: Таких выяснений и унижения обычно следует же унижение, да, после которого ребенок
0: уходит. Если ребенок уже ушел или вот он поднял там с пола рюкзак, подготовленный, да, тут же у слабохарактерных таких родителей... А почему? Не знаю. Может, и не надо их называть, слабок. В общем, у некоторых родителей у... у них срабатывает такое... Ой, нет, подожди, подожди, нет, я же не права только чтобы была. Нет, ты меня извини. И на колени готовы бухнуться, лишь бы не произошло вот самого ну, такого. Слушайте, ужаса. Я думаю, что в любом случае, если
1: ребенок доходит до такого, нужно свою вину признать. Сейчас же, или когда он вернется, то есть сделать вид, что как бы это все. Ребенок плохой, да, наверное, я Хорошо, не считаю А если ребенок
0: действительно перешел э, границы, хотя понятно, что это он сделал тоже не просто так, а была предыстория. Не, ну, у
1: каждого, наверное, свои вот эти границы. Да. Ну Что, например, по вашему должен сделать ребенок, чтобы? Ну, я не знаю. Ну, что-то очень
0: плохое. Объективно, что-то очень
1: плохое. Мы сейчас не говорим, что нет, к И нему что должен сделать потолкнуло. родитель такой, чтобы он ушел? Я не очень, нет, я не очень понимаю ситуацию. То есть все дети, естественно, все люди ошибаются, ну, да, в какой-то момент. А, ну выгонять или там унижать человека, наверное, ни при какой uh-huh. ситуации просто, ну, нет, это, просто это не работает, да, просто ну, не работает, к сожалению, да, как мы понимаем, это даёт дурной обратный эффект, да, то есть человек просто тогда уйдет, да, поэтому в любом случае, даже если ребенок, ну что он сделал там, я не знаю, ну ну и... Набился, накурился, я не, не знаю, знаю, что там, там. Ударил, ударил, там. ударил, ударил слушайте, бабушку
0: у, Ударил вот. бабушку Не знаю, там что-нибудь подобное
1: Да, ударил бабушку И что, ну, надо взять его, чтобы он извинился перед бабушкой Вряд ли он будет упираться и говорить, что это хорошо
0: ну вот смотрите, одни родители, они вот все у них э, пелена спадет, и они начнут извиняться, лишь бы его удержать. Другие родители, наоборот, э, подумают, нет, подождите, я гордый, я прав, он не прав, пусть катится. Ну Пусть катится. Будучи... Это знаете, как мне сказал вот, наш
1: знакомый, ты думаешь, это э, ему дали? 12 суток, это тебе дали 12 суток. Ну, уйдет он, ну, будет родитель, вы верите, что какой-то родитель будет сидеть и ждать, что его ребенок где-то шляется, и не чувствовать как бы то Это дело, что
0: потом дочь будет наказывать на себе волосы и ну, кричать, вот, как же, же говорю, я, мог не то есть, его? Если вы,
1: Ну Тогда, понимаете, у вас отличная семья, да? один импульсивный <laughs> и второй импульсивный. Тогда, опять же, на кого писать жалобу, непонятно. То есть, ну, подумайте, что будет. Ну вот он уйдет, да. Конечно, понятное дело, что он вернется. Но сидеть, ну, это не выход, да, потому что, к сожалению, это потом зайдет в очень часто, к сожалению, да. Это приводит к повторению. Uh-huh. Да? то есть он один раз уйдет, вернется, второй раз уйдет, вернется. Просто будет такой вот порочный круг. Может быть, ему надо уйти там, да, действительно
0: погулять вокруг дома и а вернуться там Одним да? словом, как мы на это реагируем как мы реагируем на этот факт когда ребенок ну, стоит в дверях или ну, уже говорим только, что его можно
1: сказать что мы уже совершили глупый поступок давай совершим еще один да, можно уйти сейчас ну можешь идти мы тебя ждем мы тебя любим все наверное всем нужно остыть угу. ну как бы так я бы наверное так и сказала но если бы я успела сказать обычно же ничего
0: не успеваешь сказать ну хорошо, это случилось, он ушел. Теперь мы переходим уже к тем случаям, которые вот и попадают, собственно, вот в эти объявления. Ну, понятно, что объявления совершенно с разными историями. Кто-то ушел и просто пропал, совершенно никаких конфликтов mm-hmm. не было. Давайте: вот если конфликт он ушел, и он не возвращается что ну, мы лет как? человеку? Ну, не знаю, ну, подросток. Ну, давайте там, 15 лет. да И вот... С <как> 15 начинают... до
1: 18 мы воль, вольно-невольно, да, до 17 11 месяцев, да, лет 12 месяцев, да, без да. одного дня, в общем-то, мы отвечаем за этого человека. И, в общем-то, если... Ну, первое, конечно, желательно иметь... Я думаю, сейчас многие родители ну, со мной согласятся, что мы не имеем, при том, что столько... У нас всяких вот приспособлений для связи, но редко кто имеет адреса и я уж не говорю говорю адреса хотя бы телефона этих друзей, и тем более уж их родителей. ну, В большинстве случаев есть такая иллюзия, что все очень просто найти. Да, в том же контакте, увидеть контакты, да, там, или что-то, или куда-то написать. В общем-то, желательно, конечно, знать какой-то круг знакомых. Понятно, что ребенок скорее всего, упадет к кому-то из знакомых, вот, и через кого-то можно найти. То есть я бы... Это даже не важно, кто ушел, да, даже если это взрослый. То есть мы имеем эти контакты. Если мы не имеем эти контакты, то ищем всяких соцсетях, потому что обычно следы остаются. Да, попросить, кто это умеет делать, я, например, вообще не понимаю, как это делать. Но когда мне было нужно, дети там нашли действительно через кого-то-кого-то кого-то тех, кто был разыскиваем да, нами. И сначала к ним, запла... конечно, отправляем вот эту информацию. То есть, если это был какой-то запланированный уход, да, то... Ну, то есть, ну, вы понимаете, у вот человека там психанул, был повод, мотив, да, то мы, конечно, начинаем спокойно, сначала через друзей, может быть, даже ждем где-то. Может быть, даже где-то ждем. Если, естественно, он там не появляется в школе нигде, то он, полиция, ясное дело, угу. уже к утру это, должна быть подключена. Это, да, понятно, его, да. скорее всего, вернут и, в общем, еще будет у него административное какое-нибудь нарушение. Наверное, я как? не знаю, дают за
0: это или какой-то стоит на учет. За... наверное, за единичный ничего не будет. Сейчас мы давайте сделаем перерыв на новости. Друзья, вы можете присылать, Марии Киселевой свои вопросы. Пять, для ваших смс. К нашему WhatsApp, Вайбер девятьсот три, сто семьдесят шесть, Вернемся через пять минут.
1: Альтера парс
0: с Марией Киселевой. Москва 19.34. Мы возвращаемся к разговору с Марией Киселевой. Говорим мы сегодня о людях, которые пропали, о том, как мы на это реагируем, как мы пытаемся это предотвратить, если это вообще та ситуация, когда предотвратить можно. Я в процессе разговора, знаете, есть такие воспоминания, которые ты совершенно, к которым не возвращаешься, и как бы такого не было. И вдруг, я, пока вы говорили, я вспомнил, что я же тоже уходила из дома. Но это было где-то минут на 40. Мне было, может быть, лет 10. Вот, но это тоже был жест такой протестный. Ну, потом вернулась. Я не помню, заметила ли кто-то, что я уходила из дома. Или просто потому, что я пошла погулять. Но, в общем, было дело, да. Я думаю, я
1: тоже уходила. И мама пошла меня искать. Мне так было удивительно. То есть это было так трогательно, потому что я стояла подружки, болтала. Естественно, я повернулась. Я говорю, все нормально. Ну, ребенок я без действительно каких-то психопатических черт. Просто вот он решил вдруг что-то сегодня поставить точку над и, да. <смех> <смех> вот. Я еще так думаю, Боже, у меня жена серьезно подумала, что я ушла, да. То есть, вот, меня даже так тронуло, <смех> <смех)> потому что, ну, куда, мог... куда ну, куда денется, да, конечно, вернется. Вопрос, что не всегда дети понимают, что по дороге могут какие-то опасности, опас... опасности да. быть. Но они, к сожалению, не за страхом, даже если ты пошел, ну по разрешению целенаправленно. Ну, да. э,
0: смотрите, если все-таки это какая-то серьезная история, если не полчаса, не полдня, не, не день, а, есть способы взять себя в руки в этот момент, Или... кому? Их... Родители? Да,
1: конечно. Нет, ну, мыслящ, просто взять себя в руки мало, да? <laughs> все-таки это активная такая история. Если мы сто уверены, там позвонили. И знаем даже, может ребенок не знает, но мы знаем, что он ночует там у Вася. Да? Ну, все, ложимся спать, ждем там. Нет, это да. А да, если, если человек пропал, ночует, как это? мы просто, конечно, основное правило, чем раньше сообщаются определенные органы, то, собственно, тем, тем выше, выше счастье, вероятность да. найти человека живым. Здесь нельзя стесняться. Да? Поэтому говорю, первым, мы сначала обзваниваем всех знакомых, близких. Вот, если не получается, ничего постыдного нет в том, чтобы обращаться и, в общем-то, заняться поисками. А в это время продолжаем также обзванивать знакомых, и все таки ну, если вот, ну, то есть, в принципе, это и неплохо, да, это помогает поискам.
0: Но... у многих же паралич воли в этот момент понятно, что ты сидишь, ты ничего не можешь сделать. Мама там, например, или папа, особенно если она чувствует себя виноватой в этой ситуации, или он. Как, что, как встряхнуться? Кому-нибудь пожаловаться.
1: Потому что второму человеку явно он не так эмоционально в это включен. Да? Возможно, даже не папе, там, имею в виду, не родственнику какому-то, да? более другу, да, какому-то коллеге, да? более трезвомыслящему человеку. И, возможно, даже этот трезвомыслящий лучше организует процессы да. поисков. Да? Потому что вот у него как раз этого парализации чувств от ужаса не происходит. То есть все равно обратиться за помощью, да? либо самостоятельно начинать активные поиски, обращаясь в нужные инстанции, если непонятно, что делать, просто человек в растерянности, то хоть кому-то позвонить и рассказать. Да хоть вот первому встречному, да, и как бы обычно, я повторюсь, люди вне эмоционального этого поля, они прекрасно знают, как вот мы с вами сейчас, что делать. Uh-huh. И этот человек тоже прекрасно знает. Просто эмоции, большинственная тревога, она, конечно, разрушает деятельность, людей. люди... Не могут сдвинуться с
0: места. Когда человек возвращается, а мы всем желаем, да, вернуться, кто ушел и найти своих родных. Когда возвращается этот человек, если это, этому предшествовал конфликт, как реагировать?
1: Высказать свою радость да, от возвращения. Все? Вот, ну дальше, как знаете, если это на эмоциях, то я думаю, что пока все, да. Потом можно это разобрать, что это было, рассказать о своих чувствах. Вот. и о том что это очень тяжело больно совершенно непродуктивно можно спросить что ты хотел сказать зачем нужно было это делать это возможно вам подросток так и скажет или вот близкий человек что у меня не было другого пути там достучаться да? и это может стать некой переговорной позицией потому что не обязательно родитель должен победить вот у вас настрой что родитель как бы прав и он должен победить а ребенок должен все понять а не факт то есть, может, родитель должен что-то понять, что уже вырос новый человек, у него есть свои интересы, он не будет никогда жить сто процентов так, как вы себе это представляли, как бы это больно ни звучало. Для этого достаточно вспомнить себя, просто сесть и вспомнить себя. Живете ли вы там по всем стопроцентным заповедям, которые в вас сложили родители? Естественно, по каким-то да, да, это составляет основу личности. Но очень многие поступки точно бы родители не одобрили, может быть, и не одобряют. Ну и что ж теперь? Мы были, кстати, в ханты мансиске и у них вот ханты и мансы, у них очень интересная теория, как зарождается ну, теория жизни и смерти. И у них при рождении ребенка считается, что ну, в рожденного ребенка переходит душа какого-то умершего там, родственника или человека вот, вот из этого племени. И я, ну, такая вроде бы не новая история, да, но меня удивило, что она не просто перерождается в этом чайке, то есть у ребенка. Знач... Ну, то есть у него своей души нет вообще. Да? То есть, вот этот тельце да, младенческое, у него просто вот этот Носитель человек умерший. Да, и живет дальше вот этот умерший. То есть, да? то есть вот новых людей как бы не появляется, понимаете, вот это, ну, мы все-таки живем в другое время, да? уже я не говорю про их традиции, я говорю про нас. А мы хотим, чтобы вот наши мысли и мечты вселились в это тельце, и ребенок жил вот по вот этим как бы, да, вселенным нам историям. Опять же, что-то он возьмет, да, мы все похожи на родителей, там, какие-то основные ценности мы забираем, но это, остальное уже, извините, мы не можем контролировать, и это очень сложно. Ну, сложно принять, конечно.
0: Тут вот у нас спрашивают из Екатеринбурга, но вопрос, честно говоря, не очень понятен. Как действовать детям, чтобы не доводить до такого э, до ухода из дома? Как детям действовать, или а как родителям? Нет, ну, может быть, у них родители уходят из дома. Мы же не знаем. Может, это взрослые дети, Хорошо. а уходят Тем родители. Менее, что, как... Хорошо, давайте так. Как, э, что сказать ребенку, если он пригрозил? Вот так мы этот вопрос несколько видоизменим. Если он прекратил, что если вы там так будете со мной обращаться, я уйду из дома, а еще он только что Тома Сойера прочитал, а что мы ему отвечаем на это? Мы говорим, ну, мне будет очень больно. Без тебя я буду волноваться, буду тебя ждать. О, я... подумает ребенка: отлично, Но... прекрасно. Нет,
1: я думаю, что все. зачем он хочет уйти из дома? Понять, что вы его любите. Все. Зачем ему уходить из дома, если можно сказать это до того, как он уйдет из дома? Хорошо. Дети они уходят для чего, с одной стороны, показать свою сепарационную историю, да, что как бы я свободный вот, взял и ушел, да? а с другой стороны, чтобы когда ты вернешься, тебя там ждали. Да? Вот ему нужно удовлетворить эти две потребности. В принципе, если понимать, то можно с этим играть. То есть ребенок хочет быть свободным. Значит, мы смотрим, что мы уже маем. Можно сесть и спросить, там, да, ну, что ты бы хотел отвоевать. Да? Например, там, езду на электричке, я не знаю, что ты будешь ходить сам из школы, что я не проверяю уроки, что ты решил. Поступить в этот институт, что ты встречаешься с этим человеком. Ну, все из-за этого же, да, происходит. Да, ну, да, можно найти компромиссное решение какое-то. И второе, что я тебя люблю. Даже если ты дружишь с этим человеком, если ты поступишь в другой институт, да, мне кажется, это неправильно. но да, я не перестану тебя любить, потому что вот так вот, да. Вот, я могу это не как сказать, не поощрять, да, и считать, что это, это мое мнение, да, такое вот если это две вещи давать ребенку да с одной стороны принятие с другой стороны вот эту любовь и все с другой стороны воздух да, чтобы он не задохнулся
0: в этой любви то скорее всего он не пойдет никуда я предлагаю перейти ко взрослым историям потому что так случается не только с детьми и не только во время ссор отцов и детей Некоторые взрослые, например, пары семейные, но не только, и у меня есть прям конкретная история как раз про не только, они же этим тоже манипулируют еще похлеще, и да, это, да, это отдельная момент. история. Ну, вот я могу <кười> просто <кười> рассказать историю, которую я знаю, это реальная, абсолютная история, когда, ну, хорошо, это был молодой человек, но уже не такой уж и молодой, то есть, ну, предположим, там, под 30 лет, узнал некую семейную тайну, которая не очень, так сказать, Хорошо в Своей этой истории. Родительской семь... ну, да, бы, да, да, да. Сем- семейная история, где родители выглядели, ну, так сказать, не очень порядочно и, так сказать, хорошо. А эту семейную тайну он узнал совершенно случайно, его не собирались посвящать, но после этого он ушел и не вернулся, и прошли годы. Прошли годы. Но хорошо, он таким образом вот продемонстрировал свой протест, но были в этой семье люди, которые хорошо, они вынужденно хранили эту тайну и его не посвящали, но при этом они были ни при чем. Была бабушка, например, которая любит своего внука. Но он вот решил резать так резать и отрезал всех. Вот это что и... Ой,
1: смотрите, вот вы прекрасно привели пример для тех, кто имеет семейные тайны. То есть, опять же, профилактика. Что за такие семейные тайны, с которыми нужно вот так вот охранять? Почему бабушка, вы говорите, она не почему? Ну, бабушка хранила тайну, она в том же заговорческом кругу, что и остальные. То есть, любые тайны, к сожалению, в большинстве случаев становятся явными, да? И не всегда люди готовы простить то, что от них это скрывали. Вот. Но это, кстати, вот есть... Нет, потому что когда мы даем, опять же, рекомендацию, мы никого не составляем, что если есть тайна, люди приходят, вот как вот нас тай... Надо найти слова, рассказать там, да? Это уже мы можем дать рекомендации. Почему вы? Вот, вот ведь никто не узнает. Вот, вот сейчас вам ответ, да? Потому что чаще всего реакция такая. И это не потому, что он хотел выразить протест, да? Это настолько больно, что человеку потребовалось время и расстояние, чтобы как-то с этим жить и смириться. еще, если у него получилось... Да, потому что там, двойные, там и была, там была и тайна, даже. там была и тайна, и вот это ну, предательство, предательство, что, что тебе да. не говорили. Mm-hmm. да? Вот, потом я вообще не представляю, что должны быть за такие тайны, которые нельзя обсудить в семье. А где тогда можно вообще? Тогда для чего вообще семья?
0: Ну, слишком постыдные тайны. Может быть, стыдно mm-hmm. о них mm-hmm.
1: рассказывать? Ну, значит, надо сначала как-то понятно, о а людям жить с этим, каково я тоже не представляю. С тайными, то есть они живут там в этом стыде, там постоянно боятся, что кто-то узнает, куда-то это вытесняют, от этого страдает все, все отношения, даже вот с этим с сыном, да, или кто он там был, да. который ушел, да. то есть уже были какие-то да отношения, то есть кусок, представляете, души челов... родителей был мертвым, да, потому что там сидела эта тайна, но он был отрезан, то есть они не могли сто процентов да, с ним общаться, поэтому так легко, может быть, все это рвется потом. Что часть была не ВКонтакте, да, никогда не была ВКонтакте. Вот Хотя тот... люди, конечно, может быть, это не, это не значит, что они об этом думали, да, они могут вообще думать, что они не думают, да. Но, но... по факту да. им нужно чем-то удерживать это постоянно, да, чтобы об этом не думать. На это уходит энергия, которую лучше пустить в мирное русло. Из Питера спрашивают: если взрослый уходит, он взрослый ребенок? Да, он взрослый ребенок. Я считаю, конечно, это детская история. Но в нашем в нас всегда живет ребенок. Да? Иногда он ну, даже не ребенок, да, а какой-то вот такой подросток, ну, невыносимый ему. Да? Он с чем-то не справляется в данный момент. Вот Он уходит, хлопает двери, возвращается, потом ну, можно это обсудить. Но тяжелая тенденция, конечно. Так я имею в виду для отношений. Конечно, если мы даже понимаем, куда человек уходит, зачем он уходит, почему он уходит, знаем, что он вернется. Но тяжелое, да, конечно, лучше это как-то опять же обсудить и
0: профилактировать и не но доводить. А бывают, бывают же ситуации, когда лучше уйти. Потому что вот сейчас кто-нибудь вас послушает и подумает: вот я же собирался уйти, чтобы ну, вот порвать совсем с этим. Я больше Нет, не мы могу. Мы же говорим а об импульсивных уходах.
1: Нет, мы говорим об импульсивных уходах. То есть если люди решили там пожить отдельно да, какое-то время, ну значит, ради Бога, да, они обдумали, обсудили э- и переспали с этой мыслью, да, да, и, в общем-то, пошли на это. Другой момент мы говорим об импульсивности. Но опять же, если вы знаете за своим близким эту склонность, значит, мы не доводим конфликт до того момента, что этот импульс у него возникнет. Все равно в конфликте участвуют два человека. Как бы нам ну, не хотелось сделать кого-то виноватым. Участвуют двое. Вот. если мы знаем что наш ребенок импульсивный, наш супруга или супруга импульсивный наш там дедушка импульсивный да, то зачем доводить его ну, мы считаете что мы да, его провоцируем вот на эту Действие, которое, к сожалению, ну, легче не станет. Я согласна, иногда лучше уйти от конфликты. Но мы тогда спокойно говорим: я пойду, успокоюсь, погуляю там 40 минут и вернусь. То есть, без мстительности. Да, без мстительности, и без э, такого, что я ушел, куда не знаю, вернусь, когда не скажу. Вот без этого, да. То все, я думаю, надо остановиться. Я пойду погуляю. Все хорошо. Да, все отлично, да, как, ну, в смысле, что угрозы какой-то uh-huh. никому нету. Я на связи, да, я вернусь. И в этот момент, конечно, этому человеку нужно дать эти 40 минут там, или час, или этот день там, я не знаю, да, не звонить ему, ну ты где, ну прости там, потому что опять же
0: это будет нервировать. Э, ну да. это, да, ему захочется бежать еще дальше, да. <laughs> Хорошо. И подводя итог, уже возвращаемся к опять очень таким травматичным, драматическим историям, когда человек действительно, ушел и не вернулся и не найден, он пропал без вести. Что, как с этим жить? И стоит ли себе надежды течь вот в таких ситуациях или надо смириться? И ну, действительно, тебе, что вот всё?
1: когда история без завершения, что здесь говорить, это самое сложное, да, потому что надежда Вещь очень хорошая, но да, иногда она работает уже против нас, просто истощая, да, потому что если мы видели тело, скажем так, да, или что там останки, у нас есть стопроцентные доказательства, мы можем один раз это оплакать, это больно, это...
0: Ну, один да. или не один, но
1: оплакать. Нет, ну, один, ну, обычно один раз я имею в виду, что вот есть тема, мы mm-hmm. ее да, оплакать, да. это не значит поплакать, да, да. это целый да. большой процесс, то есть и, в общем, с этим работать. Когда... Да, человек пропал без вести, действительно, какая-то там надежда 0 0 он иногда будет всплывать, потом он будет также тухнуть, да, и, в общем-то, это горе будет запускаться и заканчиваться просто по огромное количество раз, собственно, повторюсь, истощая психику человека. Здесь, безусловно, нужна помощь, чаще всего даже профессиональная потому что мы тоже ну, психологи конечно там, не ясновидящие и не скажут там, что случилось да, но по крайней мере а, контейнировать вот эту боль да, и как то научить человека все таки снять с него чувство вины что теперь он может жить а как, это как, же самое получается, сложное, как получается что человек как бы не имеет права жить дальше потому что вроде да, да. этот близкий где то может быть есть вот, ну вот, ну, это ну, такая работа, да. Ну, сразу вспоминаются какие-то военные истории, да,
0: когда вот пропал без вести, например, Ну, вот муж... там,
1: хотя бы, конечно, да, все-таки, ну, когда твой накончится, все-таки что-то будет известно. И там все были в горе. Мне кажется, это было легче, да, разделять. Там, вот, когда действительно мирное время, человек просто исчезает там уже прошло и год, и два, и три, и четыре, а ты все равно надеешься, где-то думаешь, что... Не, не имеешь
0: права, на самом деле, начать новые на отношения. На самом деле,
1: почему не имеешь? Кто скажет, ну, внутри. Да? Нет,
0: нет, я ну, трассиру... Это проблема, да. Да, да, да проблема да. у многих. Конечно, нет, я не могу.
1: Мы... Да, то мы тогда... Он вернется ну, а я ему предала. Да, ну нужно работать с этим, да серьезно. То есть если вы видите, что у вас близкие в этом зависят, ну, обычно, конечно, это профессиональная уже работа.
0: Но психологи э, варьируют. Кому-то они могут сказать, что да, не надо. Да, сиди и Мы и жди, вообще или... никому не
1: говорим да, сиди и
0: жди. Мы просто обсуждаем,
1: что значит вот это самопожертвование, да, в данном случае. Что будет, как если бы там, ну, там отдельная работа, да, она не короткая. То есть мы точно не говорим ждать не надо, с завтрашнего дня начинаем новую жизнь, да, ну, Понять, что, во-первых, это не работает. И чаще всего э, этот страдающий это слышал 158 раз от своих близких, которые еще злятся на него. Потому что, что на всех осталось? Да, этой темой. с этой темой. Да. Да. Поэтому мы как раз слушаем просто эту всю историю, 50 раз слушаем, слушаем, да, оцениваем. И чаще всего принятие приходит. Да, что, скорее всего, да, история такая, если человек вернется, то уже и жизнь утекла, она никогда такой как... Была, когда-то не будет, да? Скорее вот такая идет фон, да?
0: Тут а приходят, фон приходят вопросы, они как бы они около уже, потому что а? понятно, что то, что мы обсуждаем, это вершина айсберга. Но uh-huh. не, не могу не прочесть, но с другой стороны, все-таки я опять же этот вопрос немножко uh-huh. трансформирую, значит. Что делать, если 44-летний сын живет в ненависти к матери за строгое, как ему кажется, детство? Иду дальше долгая история и так далее. Давайте вот мы так. Мы, к сожалению, не можем вам вот прямо ответить. Естественно, мы не знаем вашей истории, но что делать, если этот человек с этим человеком действительно трудно? Вот с этим взрослым действительно трудно. И ты понимаешь, что, ну, вот, может быть, даже лучше, чтобы он ушел. Но это твой родственник, это, предположим, твой сын. И вот ты находишься в таких сетях. С одной стороны, пусть он уйдет, с другой стороны, это твой Нет, сын. Твой 44-летний сын живет с мамой. И на нее обижен но, да но предположим, он вот он ушел ну, то есть они и... живут
1: в одной комнате там, ну, в одном каком пространстве да. конечно во первых это очень тяжело там, не то что обижен будешь наверное, с ума сойти можно все таки физическая <сёк> сепарация тоже важна так же как эмоциональная мы понимаем что это не гарант эмоциональной сепарированности там можно уехать там, на другой конец света и, Продолжать и думать, что о тебе подумает да. там, мама да, да, да. в 40, там, в пятьдесят в любом возрасте это неплохо но как, ну, как такой, знаете, ну просто как еще один голос, да, а что вот сказал этот человек, он наверное, сказал так, ну и я так думаю, но не как закон, да, <laughs> вот, а, конечно, слушайте, ну практически даже у людей, у которых якобы нет обид, у них как раз тоже есть обиды, они вытеснены на родителей, да, но ну, идеальных как детей, так родителей не бывает, все равно кому-то больше дали любви, чему было нужно, кому-то меньше, кого-то перекормили, кого-то не докормили, кого-то там в этот момент не поддержали, кого-то здесь слишком нажали. У нас у всех куча этих обид. Будем считать, что это норма. Вопрос, что мы с этими обидами делаем. Первый момент. Мы отрицаем и идеализируем родителей. Когда что-то с ним происходит, будет большая беда. С этим ребенком, да, но ну, уже взрослым, не важно, да. Потому что вот родитель-идеал, как бы он бессмертен, он все может, он всемогущий, вот такая история. Или тайна какая-нибудь, да, раскроется. Представляете, mm-hmm. какой будет кошмар. Поэтому не очень хорошо, да, мы можем уже об этом думать. Естественно, благодарность никто не отвлекает, да, там, ну, как-то разграничить все-таки, да сделать этого родителя идеального реальным, да, и позволить ему быть реальным, позволить ему ошибаться, иметь тайны, я не знаю, там, да, иногда с нами просто не совпадать во мнениях. Если человек живет только обидами, ну тоже, да, не бывает такого прям уж, сам, даже вот в самых ассоциальных семьях, кстати, дети очень своих родителей порой и любят, да, и как-то входит в их положение. Если есть обиды, ну опять же, разбираемся с этими обидами. Потому что благодарность за то, что тебе дали жизнь, за то, что все равно у тебя что-то хорошее вложено, что ты живешь. И... Ну тут Обычно... мы переходим
0: уже к противоположной теме. Другая сторона медали как сделать наоборот, чтобы ушел? Но это уже совсем другое. То есть, как сделать, чтобы отделился. репарировать ну, да. Уже в Америке в суд
1: подают на детей. Ну, как. Наверное, перестать стараться быть идеальным. Понимаете, подросткам сложно. Ну, не подросткам уже там, юношам, да, в данном случае. Барышням и молодым людям. С хорошими родителями тоже тяжело. Да, потому что они хорошие. И как от них уйти-то? Вот. Поэтому они придумывают разные вещи, чтобы сделать родителей злыми, плохими. Да, сами себя так ведут, чтобы родители злились. Чтобы вот этот момент, вот это... Разделение произошло. Постепенно передавая ответственность за происходящее на этого ребенка, да, вот держа, сегодня только с мамой с одной разговаривала, которая вот так и говорит, да, что ну что делать. Вот я понимаю сама, что все проблемы от, от гиперопеки, что вот надо отпустить. Вот что мы говорим, да, надо отпустить, чтобы сам набил шишки, Но он же не да, умеет чтобы
0: ну малыш наш 20 детей. Да, мы не умели
1: выжили, это не значит, что мы его выкинули, да, в бурю и в океан и вообще забыли. То есть мы выкинули в бурю океан, а сами на вертолете сверху смотрим, как этот наш Федор Конихов переплывает, понимаете, океан один. А рядом его снимает вот. Да, Я же говорю, вот так же и с ребенком, да? Вот, понимаете, да. можно и в океан отправить. Вы где-то рядом. То если у него просто да, перевернулось, там, сломались часы, родителями. да, там это ерунда. А если его перевернуло уже закрутило, то мы даем руку помощи.
0: Да, в Америке такие родители действительно называются хеликоптерами. Так вот, mm-hmm. оставайтесь семя, но какой-то светоотражатель, пожалуйста, обеспечьте, чтобы вас не было видно. Yeah. Мария, спасибо, у нас время заканчивается. Мария Киселева была в студии. Спасибо большое и до новых встреч до через встречи. Альтера Парс